0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito, Hablemos de yo como siempre, soy su anfitrión Douglas, esperando que estén muy, pero que muy, muy bien, hola, bienvenidos de regreso, perdón por la ausencia, pero aquí estamos con un episodio un poco corto, pero es va a estar un poquito entretenido, la verdad. Porque el día de hoy vamos a hablar de arte, así es, vamos a hablar de arte y sobre todo un arte que mi mamá me encanta Es todo, es genial en todo sentido, al menos para mí Y si ustedes no lo conocen y quieren un nuevo gusto, recomiendo adentrarse al mundo de esta corriente artística, así es Pero antes de explicar de qué estoy hablando y qué es, sobre todo, vamos a dar un poco de contexto durante el final de los años 70 y a principios de los años 80, muchos escritores estaban en plan verga porque todos están centrados en mierdas tecnológicas y se están olvidando de áreas importantes como salud y bla, 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 bla. bla. Entonces muchos escritores dijeron, ok, entonces vamos a hacer un género literal donde a todos... Les mostremos lo pendejo que es centrarse demasiado en el proyecto, en el progreso tecnológico, perdón, a tal grado que ignoremos todo lo demás. Entonces, así fue como nace una corriente de literatura llamada el cyberpunk. El cyberpunk viene de los vocablos cyber que no hace falta explicar tanto, cibernético y punk, pues... No les voy a explicar qué es punk. Si quieren saber qué es punk, pues búsquenlo en Google. Pero el caso está en que el cyberpunk se centraba mucho en el negativismo. Básicamente... Se mostraba futuros distópicos en los que la humanidad era reemplazada casi en su totalidad por sus propias invenciones, sus máquinas, autómatas, androides, personas dejaban de ser personas por modificar su cuerpo y, y todo eso y, y las implicaciones negativas que eso había traído a la raza humana y al mundo sobre todo. Planteaban un futuro en el que la humanidad estaba al borde de su extinción por su propia mano. <ríe> y no se equivocaron porque estamos justo en ese periodo, pero por calentamiento global y bla bla bla. El caso es que de estos exponentes había uno que se llamaba Philip K. Dick, que escribió una obra llamada Sueña en los androides con ovejas eléctricas. Él tuvo a bien a tres lectores que eran muy muy fans de él más que lectores eran escritores también que le admiraban las obras de este señor por ser centradas en la época victoriana especialmente en el siglo XIX qué es la época victoriana la época victoriana es una época nombrada así por el reinado de la reina victoria que reinó durante 64 años siendo superada únicamente por su tataranieta la reina isabel II. Tato curioso, hijos de su chingada madre, cultura y ciencia. Ah, no es cierto. El caso es que ellos se inspiraron tanto que también quisieron escribir de esta ciencia ficción. Ellos la llamaban como fantasía victoriana y comenzaron a jugar con diferentes géneros. Y entre broma y broma dijeron ¿por qué no ponemos una postura crítica hacia la historia y la sociedad? Pero ambientada en relatos el pasado que fomenten un futuro más prometedor dicho de otras palabras es imaginar que en, en la época de los carruajes, las máquinas de vapor y la relojería hubiera habido gente tan creativa y súper científicos que crearon tecnología incluso Tan o más avanzada que la que tenemos hoy en día. Que incluía hasta viajes en el tiempo y a otras dimensiones. Y a través de los errores que ellos cometían en el pasado. No repetir los errores que tenemos hoy en día en el futuro. Y así fue como nació el hermano pequeño del cyberpunk. Conocido como el steampunk. E historiadores dicen que el steampunk cala en tantas personas por el aspecto lúdico. O sea que tiene un aspecto más educativo. Que representativo. Y también una escritora llamada Sofía Rail dice que la gente conoce este movimiento gracias a las primeras películas del estudio Ghibli, como juegos de rol, como Warhammer y también con algunos cosplayers. Sin embargo, muchos de ustedes quizá no conocen el movimiento. Por su nombre simplemente lo han visto Que ¿okay? se caracteriza más que todo por los sombreros de copa Corsés de cuero, chalecos de cuero Anteojos de soldador, engranajes de reloj, tuberías y vapor Sobre todo mucho vapor Y esto es lo que se conoce como steampunk Pero vamos a explicar más que todo a más más detallado lo que es el steampunk como ya lo dije, el steampunk es un subgénero con contextos retrofuturistas de ciencia ficción donde muestra que en los años de 1870, 1790, la gente dijo, ok, ¿por qué no experimentamos con estas cosas? y aparecieron armas de rayos creadas con engranajes simples, imagínense un mosquete que en lugar de una bala disparara electricidad con baterías hechas de cobre, solo imaginen eso, y todas las historias se centraban en esto, en esta temática, incluso hay varias historias escritas donde habían guerras, donde las personas eran apoyadas por robots, trajes gigantes, imagínense a Iron Man pero hecho con partes de carruaje y del Big Bang, eso era básicamente todo, y como lo dije la tubería y el engranaje era el punto árgido de este movimiento, y este, este fue creado o bueno, a quien se le atribuye el nombre steampunk, generalmente es al autor de ciencia ficción K.W. Jeter. sin embargo tanto él como otros dos son los que se consideran 100% los padres de este movimiento. Y entre ellos están el mismo K.W. Jeter con una de sus más famosas obras que se llama Morlock Knight and the Infernal Devices, Tim Powers con Las Puertas de Nubis, y James Blaylock con una obra llamada Homunculus. Y a pesar de, de solo ser estética en muchas de las de las historias contadas por estos personajes y otros exponentes llamarlo fantasía victoriana es un término muy corto para el extenso mundo del steampunk ya que además de, de ser una distopía de la sociedad del, del entonces de la revolución industrial hay incluso viajes en el tiempo como lo dije antes o sea, es, es tanto lo que abarca el steampunk Que no solo podemos decirle Ay, solo es, solo es fantasía victoriana y bla 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 bla. E incluso, incluso hay criaturas modificadas genéticamente utilizando las teorías darwinistas. Y, esto, y estas criaturas aparecen incluso en obras como Las Puertas de Anubis o Anno Drácula, que es básicamente, imagínense, Drácula, pero hecho con partes mecánicas. Y la influencia del steampunk ha sido tal que aquí en el siglo XXI es incluso moda. Tanto en televisión, en películas, arte, música y moda Pero vamos a dar algunos nombres de obras famosas Bueno, más o menos famosas Que se caracterizan por tener esta estética retrofuturista como es la máquina diferencial, Mortal Engines, que incluso es una película. Les, les recomiendo mucho, les recomiendo mucho Mortal Engines. La verdad que es una historia que se centra en un mundo futurista y posapocalíptico. Donde los humanos del siglo XXI, nosotros, fueron extintos por diferentes guerras. Y para salvarse, muchas ciudades se modificaron. Y ahora imagínense la ciudad de Inglaterra. Convertida en un puto tanque con ruedas todoterreno que despedazan todo lo que se atraviesa y con cañones que disparan misiles. Eso es Mortal Engines. O sea, no, no entiendo cómo no. No les puede llamar la atención eso. Está un libro que se llama La Trilogía Steampunk, que es un compendio de tres libros que se centran en guerras de homúnculos, guerras de, de monstruos al más puro estilo Lovecraft con humanos utilizando tecnología del género Steampunk. Así es. Y también podemos ver el género Steampunk en videojuegos. Y los que yo más les recomiendo si quieren adentrarse en el mundo de Steampunk. A través de una aventura interactiva Es The Order 1886 Que básicamente se centra en una orden Hecha por la iglesia En, el, en ese entonces de la época de la revolución industrial Donde a través de armas que se cargan con baterías de cobre Hagan de cuenta que llevas un puto rifle Que dispara electricidad Granadas En ese entonces O sea, what? Entonces Regresando al, a la sinopsis del videojuego, es técnicamente humanos que pertenecen a una orden que caza vampiros y hombres lobo. Es como Underworld, pero en la época victoriana. También Bioshock Infinite, que pff, es el que mejor utiliza, al, a mi parecer, el que mejor utiliza los... Elementos steampunk Y aquí aparecen vehículos que son los que más me encantan de este género Que imagínense que un dirigible Un seppelin, como lo o como quieran llamarlo Y un barco pirata Tuvieron un hijo Y ese hijo es un barco con velas Que toman el aire y le permiten volar junto con un globo O sea, no sé cómo describirlo 100% Pero son geniales Estos vehículos son cool Y, y ya y el tercero que les puedo recomendar es Wolfenstein The New Order Que si no conocen Wolfenstein básicamente se centran en un mundo donde los nazis ganaron la guerra Y se pusieron a experimentar como locos Y eso es lo que pasa en Wolfenstein The New Order Y en películas, el steampunk pues puede verse en varias películas Como lo son Wild Wild West o Las aventuras de Jim West muy buena película, a mí me encanta Esa película, sale Will Smith No sé por qué, esa no sería Una razón para verla, el castillo en el cielo Del estudio Ghibli, el increíble Castillo Vagabundo de Ghibli También, la película Duna O Dune, que es incluso La película que se, el remake de la película Que se acaba de estrenar hace no mucho También tenemos Atlantis El imperio perdido, que es un claro Ejemplo de lo que es el steampunk Porque combina arte Gótico con tecnología y magia incluso, que es la tecnología que utilizan los atlantes. Mi película favorita de Disney de todo el mundo, El Planeta del Tesoro. Imaginen que los piratas o la época de los piratas haya sido en el espacio. Y eso es el Planeta del Tesoro. No sé, no sé por qué. Es una película tan infravalorada, pero tan genial a la vez. Y si no saben qué ver este fin de semana, véanla. Veanla, véanla, véanla. véanla. No hay excusa para no hacerlo. Sherlock Holmes, protagonizada por Robert Downey Jr. Es Robert Downey Jr. Solo vean la, la estética de las calles, es genial. Más que todo porque es en la Inglaterra victoriana. ¿Qué más se puede pedir? Peter Pan de 2015. Peter Pan, ¿quién no conoce esa historia? Y la película, bueno, la película que viene del libro llamada Máquinas Mortales o Mortal Engines. Si no saben qué hacer, ustedes lean esos libros, jueguen esos videojuegos, eh, vean las películas, no lo sé, pero yo soy muy fan de este género y por lo tanto se los recomiendo 100% y por eso el episodio de hoy se trató de eso. Y eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, les haya entretenido. Espero haberles dado información inútil e inservible para su vida académica, su vida diaria, pero lo suficientemente interesante como para iniciar una conversación con su crush o para ser el alma de las fiestas o simplemente dejar a sus amigos pendejos porque ustedes ahora saben algo que ellos no. Así es. Recuerden que me pueden seguir en mis diferentes redes sociales que son d.joy, j o y, así en Instagram, que es mi Instagram personal, donde me la paso publicando mi vida diaria casi. El Instagram del canal, que lo tengo un poco descuidado. Que es hablemos de bajo -uh -uh. Y también en Twitter, que aparezco como arroba eljoy. Así es. Yo me despido una vez más. Fui Douglas su anfitrión. Y espero poder acompañarlos en un próximo episodio. Y esta vez no tardarme tanto. Recuerden que los quiero y que los amo. Y les mando un beso grandote. Adiós.